0: سلام، به رادیو جستار گوش می کنید. این سومین قسمته. این بار یکی از سخندانی های دیوید فاستر والاس رو با عنوان آب اینه است. از کتاب این هم مثالی دیگر می این کتاب رو نشر اطراف در دومین مجموعه از سری جستارهای روایی با ترجمه معین فراخی منتشر کرده. مطن یکی از اولین انتخاب های علاق مندان به جستارهای روایی و به قول محمد حسن شهستواری یکی از بهترین مطن های درباره اهمیت فهم دیگریه مرجان صادقی هم درباره دلیل انتخابش میگه اولین چیزی که من جستارو خوندم و منو خیلی به فکر فرو برد
1: اینه که ما توی سالهایی که آموزش می‌بینیم در مورد این که چرا افتاری با هم دیگه داشته باشیم هیچ وقت چیزی رو یاد نمیگیریم گایی اوقات لازمه که یه آدم هایی با ما حرف بزنن در مورد این که بیرون تصوراتمون و بیرون دنیایی که ما داریم میبینیم ممکنه که اتفاقات یه طور دیگه باشه و چقدر بهتر میشه که اون دنیا رو اون اتفاق رو از نگاه اون آدم مقابل هم ببینیم در واقع راز زمینه این فکر برمیگرده به دوران راهنمایی من که همکلاسی داشتم که دینش با ما فرق داشت و این تفاوت در دین باعث می‌شد که آدم‌های زیادی ازش فاصله بگیرن این شد که من یه نامه نوشتم برای مدیر مدرسه‌مون و در مورد این مسئله حرف زدم اون مدیر محترم اومدن درم کلاس و من استعداد کردن و ما یه زنگ کامل توی حیات مدرسه را رفتیم که فکر میکنم برای اون سالهای عجیب مدرسه رفتن ما خیلی چیز بی ای بود ولی من اونجا متوجه شدم که ما که یه سلسل مراتبی رو رعایت میکنیم تو هر ارگانی که داریم کار میکنیم یه سری قوانین هستن که برای ما ساخته میشه اما برای این قوانین و خارج اون چارچوب ها همه آدم ها توی یک مرتبه هستن و محیطشون باعث میشه که با همدیگه متفاوت بشن محیطی که توش بزرگ میشن تعالیم دینی حتی پدر مادرشون سطح تحصیلاتشون شهری که دارن توش بزرگ میشن همه اینا باعث میشه که ما آدم ها توی سری از اخلاقیاتمون با همدیگه فرق داشته باشیم همین من فکر می که این کم کم یه قانونی شد که من برای خودم وزگردم و همیشه فکر کردم که مجاز نیستم به اینکه کسی رو از خودم برونم به خاطر اینکه فکرش با من متفاوته و آزارش بدم با رفتارم با رفتار غلطم
0: خب سراغ شنیدن آب این است با صدای مرجان صادقی.
1: ماهی داشتن با هم شنا میکردند که سر راهشان خوردن به یک ماهی پیرتر که داشت از آنور می آمد و برایشان سر تکان و دو صبح بخی بچه ها آب چطوره؟ بعد دو تا ماهی جوان کمی دیگر شنا کردند تا آخرش یکیشان با یکی نگاه کرد و گفت آب دیگه چه کوفتیه اگر الان نگران شده اید که میخواهم اینجا خودم را آن ماهی پیر دانا جا بزنم و به شما ماهی های جوانتر بگویم آب چیست؟ خواهش میکنم نگران نباشید من آن ماهی پیر دانا نیستم منظور دمه دستی داستان ماهیها این است که واقعیت‌های بدیهی و در دسترس و مهم معمولا همانهایی هستند که دیدن و حرف زدن دربارهشان از بقیه سخته است البته که این حرف در یک جمله انگلیسی تبدیل شود به یک کلیشه پیش پا افتاده اما واقعیت این است که در سنگرهای روزمره زندگی بزرگسالانه کلیشههای پیش پا افتاده می توانند و اندازه مرگ و زندگی مهم شوند. شاید این حرفها اقراق‌آمیز یا جفنگیات انتظایی به نظر بیایند. درصد زیادی از چیزهایی که من خود به خود به آنها مطمئنم کاملا غلط و گول‌زنک از آب درآمدند. اینجا مثالی می‌زنم از چیزی کاملا غلط که من مایلم خود به خود بهش مطمئن باشم. در تجربه آنی من از زندگی، همه چیز این باور را در من تقویت می کند که مرکز مطلق جهان من هستم. واقعیترین، پررنگترین و مهمترین آدم جهان. ما خیلی کم از این خودمهبری قریزی و بدوی حرف می زنیم چون برای جامعه نفرت انگیز است. اما تقریبا در مورد همه ما در اعماق وجود من صادق است. جزو تنظیمات کارخانهای ما است. از بد و تولد روی سخت افزارمان هک شده. بهش فکر کنید هیچ تجربه نبوده که شما مرکز مطلق آن نباشید. جهانی که تجربهش می‌کنید یا در برابر شماست یا پشت سر شما یا چپ یا راست شما یا در تلویزیون شما یا روی مانیتور شما یا هر جای دیگری. فکرها و احساسات دیگران درباره شما باید یک جوری به شما مربوط شود. اما مال خودتان فوری و ضروری و حقیقیت. فکر کنم منظورم را فهمیدید. ولی خواهش کنم نگران نباشید. قرار نیست درباره محبت و نو یا به اصطلاح فضیلتهای اخلاقی ورراجی کنم. حرف فضیلت‌های اخلاقی نیست. حرف انتخاب من است که یک جوری از دست تنظیمات غریزی و حق شدم خلاص شوم یا تغییرشان بدهم. یعنی از دست همان خودمهوری عمیق و عملی و دیدن و تفسیر کردن همه چیز با عینک خود. معمولاً به کسانی که با این تنظیمات کارخانه غریزی همساز می‌شوند، سازگار می‌گویند که می‌خواهم اینجا بهتان پیشنهاد بدهم که این عبارت اتفاقی به وجود نیامده است. اینجا آدم‌های دانشگاهی موفقی نشستند. از سؤال بعدی این است که چطور سازگاری با تنظیمات کارخانه‌ایمان به دانش و فکر نیاز دارد این سوال پیچیده می‌شود احتمالاً خطرناکترین پیامد آموزش دانشگاهی دستکم درباره من برانگیخته شدن ایمیل است که در همه چیز زیادی تعمل کنم در بحث‌های انتظاری توی سرم غرق شوم به جای آنکه صرفاً به آنچه در برابرم می گذاره توجه کنم و آنچه در درونم میگذرد توجه کنم. مطمئنم شما بچه ها تا الان فهمیده اید که بی نهایت سخت است که آدم همیشه هوشیار و متمرکز بماند و ترگویی دائمی توی سرش هیپنوتیزمش نکند. حالا 20 سال بعد از فارغ و تحصیلی دارم می‌فهمم که کلیشه رایج در علوم انسانی که به شما یاد می دهیم چگونه فکر کنید در واقع چکنویس ایدهی بسیار امیختر و جدی تر است. یاد بگیریم چگونه فکر کنیم. در واقع یعنی یاد بگیریم چطور تمرین کنیم که اختیار چگونگی فکرهای من و چیزهایی را که بهشان فکر میکنیم به دست بگیریم. یعنی همیشه آگاه و خوشیار باشیم تا خودمان انتخاب کنیم به چه چیزی توجه کنیم و خودمان انتخاب کنیم که چطور از تجربهمان معنا بسازیم. چون اگر نتوانید این نوع انتخاب را در زندگی بزرگسالان تمرین کنید کارتان ساخته است به این یکی کلیشه قدیمی فکر کنید ذهن خدمتکاری عالی و اربابی افتضاح است این هم مثل خیلی از کلیشه ها در ظاهر بیمزه و لوس است اما از واقعیتی بزرگ و وحشتناک حرف می‌زند اصلا تصادفی نیست که آدمهایی که با تفنگ خودکشی کنند تقریبا همیشه به کلهشان شلیک کنند. و واقعیت این است که بیشتر آنها در واقع خیلی قبل از کشیدن ماش مردند. و ادعا می‌کنم که ارزش حقیقی و درست و درمان آموزش علوم انسانی قرار است همین باشد چطور هر روز زندگی بزرگسالانه آسوده و ارزشمند و قابل احترام خود را دور کنید از مردگی، ناآگاهی، بردگی کاسه سر خود و تنظیمات کارخانهی غریزی از انزوای منحصر به فرد، کامل و امپراتورگونه. شاید اینها به نظر یا جفنگیات انتظایی به نظر بیایند. پس بیایید واضحتر حرف بزنیم. واقعیت بدیهی این است که شما فارغ و تحصیلان تحصیلات عالی اصلا نمیدانید هر روز و هر شب یعنی چه. ظاهرا بخش زیادی از زندگی بزرگ آمریکایی هست که هیچ کس در سخنرانی فارغ و تحصیلی ازش حرف نمیزند. چنین بخشهایی پر است از ملال و روزمرگی و سرخوردگی های کوچک. پدرها و مادرها و مسلطرهای این جمع خیلی خوب میدانند دارم از چی حرف میزنم. برای مثال، فرض کنید یک روز معمولی است و شما صبح بیدار میشوید و میروید سر کار پردردسرتان. و نه یا ده ساعت کار میکنید و آخر روز خسته و کوفته اما مستربید و فقط میخواهید زودتر بروید خانه شام خوبی بخورید و شاید دو ساعتی لش کنید و بعد زود کپتان را بگذارید. چون فردا صبح باید زود بیدار شوید و همه این کارها را تکرار کنید. اما بعد یادتان میافتد که توی خانه فضا ندارید. این هفته به خاطر کار پر سرتان وقت نکردید خرید کنید و در نتیجه بعد از کار باید سوار ماشین شوید و بروید خرید. آخر روز کاری است و ترافیک خیلی ناجور است. برای همین رسیدن به فروشگاه بیشتر از حالت عادی طول می کشد و وقتی بالاخره می رسید آنجا پر از آدم است چون طبعا همه آدم های شاغل دیگر هم همان وقت روز میخواند خودشان را توی مغازه بچپانند. ما مغازه نور فلورسنت کریهی دارد و موزاییک یا پاپ فروشگاهی دل تویش پخش می‌شود و آنجا دقیقا آخرین جایی است که دوست دارید در آن باشید اما نمی‌شود همین جوری بروید تو و بیایید بیرون. باید توی همه راهروهای زیادی روشن و پهن فروشگاه بچرخید تا چیزهایی که می‌خواهید پیدا کنید. و باید چرخ دستی بیمصرفتان را از بین همه آدم های خسته و حول و چرخ دستی های آنها عبور دهید. و البته که پیروپاتال های کند و گنده ها و بچه های بیشفعال هم راهروها را بند آوردند. و باید دندان روی دندان بسایید و سعی کنید معدبان ازشان بخواهید که راه را برایتان باز کنند. و در نهایت بالاخره همه مایحتاج شامتان را بر می فقط اینکه کاشف عمل میآید صندوق های زیادی باز نیستند. هرچند در اوج شلوغی آخر روز هست دو صف خیلی طولانی است و این خیلی احمقانه و هرس درور است، اما نمی توانید عصبانیتتان را سر زن دستواچه پای صندوق خالی کنید. خلاصه، آخرش می سر صف و پول غذایتان را می و منتظر میمانید که دستگاه چک یا کارت اعتباریتان را تایید کند و بعد صدایی که بیشک صدای خود مرگس به می میگوید روز خوبی داشته باشید. و بعد باید پلاستیک های چندشاور شلوول سوپرمارکت را بی اندازید توی سبت و در پارکینگ شلوغ پردست انداز در هم بر هم جلویش ببرید و سعی کنید. کیسه ها را طوری توی ماشینتان پر کنید که هیچی از کیسه بیرون نیفتد که توی راه خانه توی صندوق عقبتان قلط بخورد. بعد باید در ترافیک سنگین و آهسته و اشبا از ماشینهای شاسی بلند به خانه بروید و غیره و غیره بعد وقتی های خورداریری زاتاقت فرسا دقیقا همان جاهایی هستند که مسئله انتخاب مطرح می شود. چون ترافیک و راه شلوغ و صفهای طولانی به من وقت می دهند که فکر کنم و اگر من آگاهانه تصمیم نگیرم که چطور فکر کنم و به چی توجه کنم آن وقت خردفه که خرید می کنم سرخورده و بیچاره می شود. چون تنظمات کارخانه غریزی مطمئن نمی کنند که همه اینها واقعا درباره من است. درباره گرسنگی من، و خستگی من و میل من به اینکه سریعتر برسم خانه و انگار تمام جهان، تمام آدم‌های دیگر سر راه من قرار گرفتند. و اینها کیان سر راه من. و نگاه کن که اغلبشان چقدر نفرت انگیزند و چقدر توی صف خرفت و گاو و مرده نگاه و غیر انسانی به نظر میآیند. یا نگاه کن که این آدم‌ها چقدر بی‌ادب و حال به هم زنند که توی صف بلند بلند با موبایل حرف میزنند، و نگاه کن که چقدر همه اینها منصفانه است من که همه روز سر کار پوستم کنده شده و دارم از گرسنگی و خستگی میرم، حالا صدقه سر این آدمهای احمق لعنتی حتی نمیتوانم بروم خانه غذا بخورم و لش کنم یا اینکه طبعا اگر بیشتر به شکل آگاهی اجتماعی ناشی از تنظیمات کارخانهی خود درآیم ممکن است ترافیک آخر روز را هم با عصبانیت و سرخوردگی به همه ماشین شاسی بلند و حامر و وانت های دوازده سیلند گنده و احمقانه و راهبندآور بند که چهل گالونگازایی رو خودخواهانه هدر دادند و ممکن است به این واقعیت گیر بدهم که برچسب های اخلاقی و ملی گرایانه ظاهراً همیشه روی پلاک بزرگترین و به وضوح خودخواهترین ماشین ها دیده می شوند. که زشترین و بی ملاحظه ترین و انخترین راننده ها را دارند و معمولا وقتی می پیچن آدم که پنجاه متر توی ترافیک جلوتر بروند دارن با موبایل هم حرف میزنند. و ممکن است فکر کنم چقدر بچه های بچه های ما از ما بعدشان خواهد آمد که همه سوخت آینده را هدر داده ایم و یه زیست را نابود کرده ایم و ما چه آدم های خرابکار و احمق و حال به همزنی هستیم و همه اینها افتضاح است و چیزهایی از این دست. ببینید اگر انتخاب من این است که اینجوری فکر کنم اشکالی ندارد. خیلی های من این کار را می کنیم. فقط اینکه اینجوری فکر کردن آنقدر راحت و خود به خودی است که لزومی ندارد انتخاب شود. اینجوری فکر کردن تنظیمات کارخانه‌ای غریزی من است. راهی خود به خودی و ناآگاهانه برای تجربه بخش‌های ملالآور طاقت فرسا و شلوغ زندگی بزرگسالانه با این باور خود به خودی و ناآگاه که مرکز این جهان منم و های جهان را باید حسها و نیازهای آنی من تعیین کنند نکته این است که به وضوح های دیگری هم برای فکر کردن به این موقعیت ها وجود دارند در این ترافیک همه این ماشین هایی که راه من را بستند و علاف هم کردند ممکن نیست که بعضی از این هایی که ماشین شاسی بلند سوار شده قبلا تصادف که کرده باشند و حالا رانندگی برایشان آنقدر وحشتتابور باشد که روانکافشان بهشان دستور داده باشد که فقط باید ماشین سنگین و بزرگ شاسی بلند سوار شوند تا موقع رانندگی احساس امنیت کنند. یا آن هامری که همین الان پیچید جلوی من، شاید پشت فرمانش پدری نشسته باشد که بچه کوچکش مریض و مصدوم روی صندلی کنار او نشسته و میخواهد سریتر برسد بیمارستان و اجاله او به مراتب مهمتر و موجهتر از من است. در واقع این منم که سر راه او قرار گرفتم. یا میتوانم انتخاب کنم که خودم را مجبور کنم تا این احتمال را در نظر بگیرم که همه ی توی صفه سوپرمارکت هم به اندازه من کسل و سرخوردن و بعضی از این آدم‌ها احتمالاً در مجموع روز سختتر، ملال‌آورتر یا دردناکتری از من داشتند. ترکید میکنم خواهش میکنم فکر نکنید دارم نصیحت اخلاقی میکنم یا دارم میگویم شما قرار است اینجوری فکر کنید یا همه از ازتان انتظار دارند خود به خود اینجوری فکر کنید نه چون سخت است به تلاش ذهنی نیاز دارد و اگر شما هم مثل من باشید یک روزهایی از پس این کار بر نمی آید. یا آنقدر بیرمقید که نمیخواهید برایید اما اگر اغلب روزها آنقدر آگاه باشید که به خودتان حق انتخاب بدهید میتوانید انتخاب کنید که به این زن چاقه بیروه گنده که وسط صف سر بچه کوچکش داد میکشد جور دیگری نگاه کنید. شاید معمولا اینجوری نباشد. شاید سه شب پشت سرهم دست شوهر روبه موت از تارتان را گرفته باشد یا شاید همان منشی کم درآمدی در اداره وسایل نقلیه باشد که همین دیروز با لطف کوچک بروکراتیکی به نامزده تان کمک کرده کاغذبازی های کابوسواری را رفع رجو کند. معلوم است که هیچ کدام اینها محتمل نیست، اما غیر ممکن هم نیست. فقط به این بستگی دارد که شما چی را در نظر می گیرید. اگر شما خود به خود مطمئنید که می دانید حقیقت چیست و کی و چی واقعا م اگر میخواهید با تنظیمات کارخانهیتان رفتار کنید، آن وقت شما هم مثل من احتمالهایی را که بیهوده و آزارنده نیستند در نظر نمیگیرید. اما اگر واقعا یاد گرفته باشید که چطور فکر کنید، چطور توجه کنید، آن وقت شما هم گذینه های دیگری خواهید داشت. در واقع، با شماست که موقعیت های شلو، پرسن و صدا کند و جهنمی را نه تنها معنیدار که مقدس کنید. با همان نیروی سر زوق بیایید که ستاره ها را رو روشن می کند، نیروی محبت، عشق و وحدتی که زیر لایه همه چیز است نه که همه این چیزهای های ماورای لزومن حقیقت داشته باشند تنها چیز واقعا حقیقی این است که با شماست که تصمیم بگیرید چطور ببینید؟ با شماست که تصمیم بگیرید چه چیزی معنی است و چه چیزی نه؟ با شماست که تصمیم بگیرید چه چیزی را بپرستید چون حقیقت دیگری هم وجود دارد. در سنگرهای زندگی روزمره بزرگساران چیزی به اسم بیخدایی وجود ندارد. نپرستیدن وجود ندارد. همه یک چیزی را میپرستند. تنها انتخابی که ما میتوانیم داشته باشیم این است که چه چیزی را بپرستیم. و یک دلیل بارز انتخاب هر جور خدا یا هر چیز ما برایی برای پرستش مسیح یا الله یا هوه یا خدای مادر ویکا یا چهار حقیقت شریف یا اصول اخلاقی خدچ این است که تقریبا اگر هر چیز دیگری را بپرستید شما را زنده زنده میخورد. اگر پول یا اشیا را میپرستید و معنای زندگیتان را با اینها پیدا می کنید هیچ برایتان کافی نخواهد بود. هیچ وقت حس نمی به قدر کافی دارید. حقیقت این است. بدن یا زیبایی یا جذابیت جنسیتان را بپرستید، آن وقت همیشه حس می‌کنید زشتید و از وقتی نمایش سن و زمان شروع می تا وقتی دف شوید میلیونها مرگ را تجربه می کنید. همه ما این چیزها را در سطحی می‌دانیم. به شکل افسانه و زربول مثل و کلیشه و گزینگویی و لطیفه و حکمت درآمدند. آمدند. استخانبندی همه داستانهای عالی، سختیش این است که حقیقت را در آگاهی روزمره توی چشم بگذارید. قدرت را بپرستید آن وقت همیشه حس ضعف و ترس می‌کنید و حس می‌کنید به قدرت بیشتری نیاز دارید که ترس را کنار بگذارید. عقلتان را بپرستید اینکه باهوش به نظر می‌آیید آخرش حس می‌کنید احمق و حقه بازید. همیشه در آستانه لو رفتن و الاخ ببینید نکته موزیانه درباره همه این اشکال پرستش این نیست که خبیسانه و گناهآلودند این است که نا آگاهانند. تنظیمات نوعی از پرستش هم که کم کم توی سور میخورید روز به روز بیشتر و بیشتر چیزهایی را که می بینید و جوری که ارزش ها را میسنجید محدود میکنید، بی بیان که کاملا آگاه باشید که دارید چنین کاری می کنید. و جهان جلوی این را نمیگیرد که بر اساس تنظیمات کارخانه‌یتان عمل کنید چون جهان مردان و پول و قدرت به خوبی با سوخت ترس و نفرت و سرخوردگی و آتش و بندگی خود پیش می‌رود فرهنگ فعلی ما این نیروها را یراق کرده تا ثروت و راحتی و آزادی شخصی بینهایت به همراه بیاورند آزادی اینکه ارباب پادشاهی‌های کوچک در کاسه‌های سرمان باشیم به تنهایی در مرکز تمامی مخلوقات این نوع آزادی چیزهای زیادی به آدم می دهد. اما معلوم است که انواع مختلفی از آزادی وجود دارن و در جهان بزرگ بیرون جهان پیروزی و موفقیت و نمایش چندان از عرضشمندتری نوع آن حرف زده نمی شود این نوع آزادی واقعا مهم تمرکز می خواهد و آگاهی و نظم و تلاش و توانایی اینکه واقعا به فکر آدم‌ها باشید و برایشان ایثار کنید بارها و بارها میلیون‌ها بار هر روز به های کوچک و غیر غیرجذاب آزادی حقیقی این است جایگزینش ناآگاهی است کارخانه دور باتل. حس دائمی و خره داشتن چیزهای لایت و از دست دادن آن می‌دارم این حرف باحال یا سرخوش نیست الهام بخش و باشکوه نیست چیزی که هست آنقدر که عقل من قد می‌دهد حقیقت است با تمام مزخرفات قشنگی که از آن کنده شده طبعا شما می‌توانید هر طور می خواهید فکر کنید اما خواهش می‌کنم من را با این منبرهای مذهبی دکتر لورا یکی نکنید هیچ کدام این حرف‌ها درباره اخلاق یا مذهب یا عقیده یا زندگی پس از مرگ نیست حقیقت واقعی درباره زندگی قبل از مرگ است درباره اینکه چطور به یا شاید 50 سالگی برسید بی آنکه بخواهید تفنگ روی شرقیقتان بگذارید. درباره یک آگاهی ساده است آگاهی از اینکه چه چیزی آنقدر حقیقی و ضروری است؟ آنقدر از چشمانمان پنهان مانده که باید مدام بارها و بارها به خودمان یادآوری کنیم آب این است. آب این است چنین کاری بینهایت سخت است. آگاه و زنده ماندن هر روز و هر شب.
0: از این شماره قسمتی رو به تعریف جستار و حرف زدن درباره این فرم ادبی اختصاص بدیم. توی مصاحبه ای که تحریریه مجله آنلاین خانش با مین فروخی درباره فاستر والاس داشته، یکی دوتا تا از سالها درباره همین موضوع بوده. ترجیح دادیم برای شروع ای از این مصاحبه رو اینجا بیاریم. برای شنیدن نسخه کامل به پیش شماره رادیو مراجعه کنید.
2: این مثلا یه ایسای جزدار کلاسیک هستش آدورنو نوشته در اسمش هست ایسای از ای فرم که توش دوشتر توضیح میده که جزدار چیه حرف آدورنو اینه اصلا انگلیسیش رو میگه میگه که یه جور speculative investigation یه تحقیق گمان زنان هست درباره یه موضوع باید بخوایم تاریخی نگاه کنیم نکته نوشته های که بهش اون گفت ایسای اینه که اون جایگاه خداگونه پرقدرت قدرت کسی که داره مقاله دانشگاهی مینویسه کسی که داره اظهار نظر میکنه و میگه حقیقت اینه دیگه توش نیست داره این جایگاه ها از خوش میگیره این قدرت ها از می گیره و در یه موضوعی کنج کاوانه مثلا حرف میزنه سعی میکنه بازش کنه فکر و داره روی اینکه جسار منطق تعاملی، منطق گفتگو محور داره. همه اینا احتمالاً داره در مورد یه چیز حرف میزنه. اونم اینه که یه نفری سعی میکنه جهان رو از دید خودش ببینه و بقیه رو دعوت میکنه که ببینید من اون منظر رو نیستم که دارم میگم حقیقت اینه. من یکی ام مثلا شما من دارم اینجوری می‌بینم شما چی شما همینی که من حس کردم و حس کردید شما واقعیت اونطوری که من دیدم دیدید یا نوعی یه کردن که توش دعوت به اینکه همه بیای با هم فکر کنید حالا من اینم شما چی خیلی پرنگه پر دوستا خیلی وادی عظیمی رو دیگه داره در بر می‌گیره بیشتر از اینکه درباره این باشه که جستار چیه درباره اینه که جستار جستارنویس چطوری داره فکر می‌کنه. این واقعیتش اینه که من خیلی گشتم دنبال تعریف دقیق از جستار، تعریف دقیق پیدا نکردم. حتی بالا همین مقدمه اینجا نوشتم در توی طرح درسی که برای کلاس های فیکشن ناداستانش داشته میگه که به عنوان خواننده خیلی فرقی نداره. به عنوان نویسنده مثلا آره من با تعهد داشته باشم که واقعیت بگم. به عنوان نویسنده میگه من داستان نویس بعد از خلع شروع کنم ولی من ناداستان نویس یه حجم مزیی از داده دارم که بعد یه کاریش بکن یه نویسنده پووسنیایی آمریکایی داریم الکساندرمون که هم داستان نویس خیلی مطریه هم ناداستان نویس خیلی تهیه ازش یه رمان چاپ شده معدی از ناک لیدانستری با اون مثلا میگه که تو زبان بوسنیایی ما برای نافیکشن و فیکشن یک کلمه داریم تو انگلیسی هم با یکمی کمی میشه اینو رو گفتش استوری رو به همه اینا میگن گزارش رو میگن تو فارسی به نظرم جون یک چیز جدیدیه هنوز درگیریه که چی کارش کنیم اینو من یه سری کتاب هست پیست امریکن سیز هر سال در نیا هر سالم یه سردبیر داره که جمع میکنه من نشستم مثلا مقدمه 4 5 سال رو که جو سال های مطرح سردبی بودن و مقدمه نوشتن در مورد اینکه جو سال چیه خوندم ببینم چی میگه واقعا تقریبا همه متفق القلن که نمیشه دقیق اینو تعریف کرد منم میتونه مثلا یه سه جواب بدم تو کلاس ها توی مقدمه ها همه جا هی دارن در مورد این حرف میزنن که جو سال چیه ولی شبیه همونه که حسنه از حقیقت در موردش وجود نداره به همین حاله های نور بسنده کنیم دیگه راستش من ترجیم دارم تعریف نکنم
0: این اولین قسمتیه که در سال 99 منتشر میشه. در حالی که هممون از اواسط اسفند تو خونههامون قرنطینه شدیم و تجربه منحصر به فردی رو از سر میگذرونیم. شاید بشه با نوشتن روایت‌های مربوط به این روزها چنین تجربه‌هایی رو ثبت کنیم تا بعدها با جزئیات بیشتری به یادشون بیاریم. بنویسید و اگه دوست داشتید نوشته‌هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. راه ارتباط با ما در توضیحات این قسمت نوشته شده با همون در ارتباط باشید و نظرتون رو درباره رادیو جستار به همون بگید داریم سعی میکنیم به مرور اشکالامون رو کنیم و بهتر بشیم من مینا حسنی هستم و روزهای خوبی رو برای هممون آرزو می‌کنم. میدانم شام های زیادی در پیش از میدانم داغهای زیادی خاموش از میدانم رود حووس دا خشکید از میدانم برف های از اما صبح های عجیب و رودهای غری و آفتاب نجیبی در چ رود آی غریب و آفتاب نجیبی در راه است میدانم؟